1: Warum also nicht da einen Verkauf diskutieren? So schnell geht das Abendland nicht unter. Man muss auf das setzen, was Trump am meisten zu fürchten scheint. Ehrlichkeit. Alle haben es selber in der Hand, in welcher Form Medien über Trump oder ähnliche Figuren berichten.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute zum Thema Trumps Ablenkungsmanöver. Wir verlieren den Kampf um unsere Köpfe. Zunächst die Zusammenfassung der Kolumne.
1: Trumps Ablenkungsmanöver. Wir verlieren den Kampf um unsere Köpfe. Nein, dieser Trump. Jetzt will er Grönland kaufen. Was für ein Irrwitz. Zweieinhalb Jahre ist der US-Präsident im Amt. Noch immer haben weder redaktionelle Medien noch die sozialmediale Öffentlichkeit ein Mittel gefunden gegen Trumps Strategie der ständigen Eskalation. Wir fallen alle zusammen immer und immer wieder herein. Die Politik, die Medien und sie, das Publikum. Und Sascha Lobo auch. Eigentlich noch dabei, die Trumpsche Ungeheuerlichkeit einzuordnen, dass die Trump-Regierung ernsthaft glaubt, Flüchtlingskinder bräuchten keine Seife und kein sauberes Bett. Dann kam die Grünland-Episode. Andererseits fühlt sich Lobo durch die Abstrusität unterhalten, denn die Ungeheuerlichkeit wurde durch eine leicht verarbeitbare Groteske ersetzt. Besser hätte es für Trump im Loboskopf gar nicht laufen können. Leider stellt Sascha Lobo fest, dass er kaum mehr als eine Trump-Detonation gleichzeitig verarbeiten kann. Man erinnert sich kaum mehr an die schlimmsten Trump-Taten, zwei, drei vielleicht, obwohl man dachte, um Gottes Willen, was hängen bleibt, Spektakularität. Das Spektakuläre sticht das Schlimme. Leider beobachtet Sascha Lobo in redaktionellen Medien ähnliche Verwerfungen in sozialen Medien ohnehin. Im ständigen Nachrichtenstrom einer hypervernetzten Welt ist extrem aufwendig, das Wichtige und das Interessante sinnvoll zu unterscheiden. Trump betreibt somit erfolgreiche politische Verdrängungs-PR, eine neue Form des sogenannten Agenda-Cuttings. Diese Ableckungspropaganda wirkt hervorragend zusammen einerseits mit der hohen Bereitschaft Trumps zur Lüge und andererseits mit der noch immer vorhandenen medialen Tendenz zur Mäßigung, in der selbst Rassisten noch milder als erzkonservativ bezeichnet werden. Im Effekt überlagern sich spektakuläre, aber egale Nachrichten mit monströsen, aber zurückhaltend ausformulierten Nachrichten. Allerdings ist es eben nicht nur Trump, der manipulativ redaktionelle wie soziale Medien hacken kann. Es ist auch schon anderen gelungen, auch aus dem linken Spektrum. Doch nur Narren können das für eine positive Entwicklung halten. Es ist wie die Bekämpfung der Pest durch die absichtliche Infektion mit Cholera. Wir sind dabei, den Kampf um unsere Köpfe zu verlieren. Die Podcast-Frage, wie gewinnen wir den Kampf um unsere Köpfe?
0: So, dann möchte ich auf die Struktur dieses Podcasts eingehen, als Ankündigung, wie er aufgebaut sein wird. Der erste Teil ist ein wenig eine inhaltliche Diskussion, also ganz konkret am Inhalt meiner Kolumnenanalyse entlang operierend. Der zweite Teil bezieht sich etwas präziser auf die Podcast-Frage, ist also der weiterführende Teil. Die Podcast-Frage war hier, wie gewinnen wir den Kampf um unsere Köpfe? Wie können wir also der beschriebenen Entwicklung entgegenwirken? Und mit wir ist ja ein sehr umfassendes Wir gemeint, gesellschaftlicher, politischer, aber natürlich auch medialer Natur. Und der dritte Teil ist in Richtung einer inhaltlichen in einem, in einem inhaltlichen Aspekt, von dem ich übrigens erwartet hätte, dass er sehr, sehr viel intensiver diskutiert werden würde, nämlich im Israel-Kontext. Ich habe ganz zum Schluss der Kolumne, auf der Zielgeraden gewissermaßen Donald Trumps äh, Politik ja gegenübergestellt, insbesondere den in Aktionen von zwei muslimischen Abgeordneten des amerikanischen Kongresses. Ähm, diese Dreiteilung werde ich einfach mal versuchen mit auch unterschiedlicher emotionaler Gradualität durchzukommentieren, so es mir hier möglich ist. Beginnen möchte ich mit einem Kommentar, der stellvertretend steht für viele andere inhaltlicher Natur. Es war gar nicht so häufig, dass Menschen ernsthaft Trump verteidigt haben. Da waren frühere Angriffe auf die Methoden Trump, das ist ja nicht nur eine, das sind viele, auf die Methoden Trump, auf die rechtsextremen Medien-Stunts. Da waren frühere Angriffe begleitet von sehr viel mehr Verteidigungsposen. Das war diesmal nicht so intensiv der Fall. Warum, kann ich gar nicht sagen. Aber die häufigste Pose, er hat ähm, sich gar nicht am Inhalt, sondern am Aufhänger orientiert. Das ist, wenn man der Debatte folgen möchte, übrigens ein sehr interessanter Aspekt der Abwehr gerade von rechten und rechtsextremen Suböffentlichkeiten, dass sie sich gar nicht mit einer zentralen Frage beschäftigen, sondern mit den Vorbedingungen ja, das kann man ungefähr so vergleichen, wenn ich jetzt darüber debattieren wollen würde, ob der Mond ist, aus Käse ist oder nicht, dann wären das Leute, die gleich schon mal die Existenz des Mondes in Frage stellen. Und die jetzt überhaupt nicht sich damit aufhalten, um eigentliche Frage. Ich gebe zu, dass die Metaphorik nicht besonders gut trifft, aber ich möchte etwas entzerren, wie hier argumentiert wird. Und der Kommentar der Stellvertretend für eine Vorargumentative Verteidigung steht, stammt von Iasi.
1: Welch ein Irrwitz, die Überlegung eines Kaufs als Irrwitz darzustellen. Grönland ist keine Erfolgsgeschichte für Dänemark. Warum also nicht einen Verkauf diskutieren? Keine 16.000 Einwohner, aber enorme soziale Probleme und soziale Ungerechtigkeit. Enormes Staatsdefizit, schwache Wirtschaft, zunehmender Tourismus und vor allem Rohstoffabbau, der von Naturschützern stark kritisiert wird. 1946 hat der Harry Truman den Kauf Grönlands schließlich auch erwogen. Warum also gleich jede Überlegung sofort vom Tisch fegen?
0: Hier wird eine absurde Debatte aufgemacht. Und warum ist die absurd? Denn es stimmt und da haben sehr viele, deswegen sage ich stellvertretend diesen Kommentar, da haben sehr viele Leute auf Twitter darauf hingewiesen, vergleichsweise viele, dass ja schon häufiger Länder, Landesteile, Inseln und so weiter und so fort gekauft worden sind oder zumindest der Plan dafür bestand. In der Tat war das letzte Mal 1946, als der amerikanische Präsident, der damalige amerikanische Präsident versucht hat, Grönland zu kaufen. Es gab drei Kaufs-, Verkaufsangebote, Verhandlungen rund um Grönland, die ich auf die Schnelle recherchieren konnte. Grönland-Verkaufskenner grönland Schlussverkaufskenner können da vielleicht eingreifen. Es gab also aber mehrere dokumentierte Gelegenheiten und das wahrscheinlich bekannteste Kaufgeschäft ist Alaska, wo die Vereinigten Staaten... Alaska gekauft haben von Russland. Retrospektiv denkt man sich, um Gottes Willen, wie bescheuert war dieses Geschäft denn von äh, Russland, beziehungsweise von dem damaligen äh, Zarenreich, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Aber aus der heutigen Perspektive sehen ja ganz viele Dinge merkwürdig aus, die damals vielleicht ganz anders bewertet worden äh, sind. Ich würde da jetzt keine äh, Vorab- oder Nach äh, Nachbewertung vornehmen wollen. Aber faktisch wurden früher Länder verkauft. Komma. Aber, und dieses Aber ist kein kleines, sondern es ist ein gigantisches, es ist eigentlich das größte Aber, das man heute im Kopf behalten muss. Denn wir reden hier von einer komplett anderen Epoche. Wir reden hier von einer Epoche, in dem es normal war, dass schwarze und weiße Menschen im Bus an unterschiedlichen Orten sitzen mussten in den Vereinigten Staaten. Wir reden von einer Epoche, in der Rassismus Staatsräson war. Und das ist nur ein ganz kleiner Teil von den vielen, vielen Hinweisen, die einem im 21. Jahrhundert zu denken geben sollten, dass wir nicht mehr mit den Maßstäben von 1946 messen können. Das ist eine komplett andere Epoche. Und die heutige Zeit die zeichnet sich dadurch aus, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts langsam ein Bewusstsein entstand, dass zum Beispiel die Menschenrechte, die schon eine ganze Weile umher nicht nur für Männer gelten, nicht nur für weiße Männer gelten, nicht nur für weiße heterosexuelle Cis-Personen gelten. Das sind eine ganze Reihe von Weiterentwicklungen, die die Zivilisation im 21. Jahrhundert kennzeichnen. Wenn man jetzt also versucht, irgendwelche Vorgänge von 1887 eins zu eins zu übertragen auf die heutige Zeit, dann kann man beim besten Willen den Faktor Absurdität oder, wie Yasi das sagt, Irrwitz daran nicht messen. Es gab eine Zeit, da konnten in Deutschland Ehemänner die Arbeitsverträge ihrer Frauen kündigen. Die Zeit ist nicht absurd lange her. Das gehört mitten in die Nachkriegszeit. In der Bundesrepublik, in der schon existierenden Bundesrepublik Deutschland war das möglich. Wenn jemand sagen würde, heute, so der Ehemann kündigt halt den Arbeitsvertrag seiner Frau, dann würde zu Recht ungefähr jede Person das als Irrwitz bezeichnen und damals war es Gesetz. Was möchte uns das sagen? Das möchte uns sagen, es ist in einer Debatte ein Kunstgriff, der aus meiner Sicht nicht legitim ist, sich einzelne Fakten aus der Vergangenheit rauszuziehen und entweder mit den heutigen Bewertungsmaßstäben zu messen oder eben komplett umgekehrt heutige Vorgänge mit damaligen Bewertungsmaßstäben zu messen. Das ist in den allermeisten Fällen ein illegitimer Zug. Und ich meine damit jetzt nicht, dass man nicht natürlich bestimmte Wertemuster von heute auch auf die Vergangenheit übertragen kann. Aber man muss vorsichtig sein mit den eins zu eins Parallelen. 1946 war eine Verhandlung darüber, ob man Grönland verkaufen kann oder nicht, vielleicht noch irgendwie akzeptabel. Es ist ja nicht so, als hätten die Vereinigten Staaten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausschließlich großartige und total unirrewitzige Dinge getan, wenn auch aus meiner Sicht das Positive überwiegt. Es ist aber schon so, dass Dinge, die damals noch ein bisschen den Beigeschmack des Möglichen haben hätten können, heute komplett irrewitzig sind. Ich fürchte ja sie, ich muss ihr Argument komplett verwerfen. Es beachtet nämlich nicht, und das ist genau dieser große Punkt, von dem ich sprach, dass sich die Welt verändert hat, dass sich die Welt verwandelt hat und dass sie sich zum Glück verwandelt hat. Es haben viele Leute genau dafür gekämpft, dass sie sich verwandelt in eine gerechtere, bessere, sozialere Welt, was nicht heißt, dass sie gerecht, gut und sozial ist. Es sind natürlich eine ganze Menge von Dingen erreicht worden, zumindest in einem Teil der Länder, tendenziell eher den westlichen Ländern, zum Teil auch in anderen Ländern, eine Verbesserung der gesamten, sagen wir mal, menschenrechtlichen Lage. Das kann man erst mal so feststellen. Aber das heißt dann ja noch nicht, dass dieser Kampf am Ende wäre. Im Gegenteil, ich glaube, der Kampf geht noch weiter. Wir haben eine ganze Reihe von Kämpfen vor uns und eine, die da so ein Kampf, der da so ein bisschen hineinpasst, der angrenzt an ganz viel von dem, was ich eben gesagt habe, und auch an den Kauf von Grönland und auch die Argumentation von Ja, sie ist der Kolonialismus, der in Deutschland komplett unterdebattiert daherkommt. Wo heute sich irgendwelche kompletten Flitzpiepen zu Wort melden und irgendwas über Kunstwerke sagen, die zurückgegeben oder nicht zurückgegeben werden können oder sollen und dabei einfach so triefen vor kolonialistischer, äh, manchmal muss man schon sagen, Herrenmenschentum. Das ist kaum mehr verkappter, aggressiver Kolonialrassismus, der da aus den Köpfen heraustropft. Und warum können das Leute einfach so sagen, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden? weil der Kolonialismusaspekt komplett unterdiskutiert ist. Er findet sich hier in diesem Kommentar von Yasi, auch in dieser Einlassung, keine 60.000 Einwohner. So als seien 60.000 Menschen dann egal, wenn man sie verkauft. Das ist ja dann nicht so wichtig. Okay, wenn 6 Millionen oder 7 Millionen oder 18 Millionen wären, dann könnte man, aber 60.000 sind doch schon. Diese Haltung, die ist eine, die von Kolonialismus gefärbt ist. Ich glaube, dass man sie nur so hinschreiben kann, wenn man sich exakt gar nicht mit diesen Themen beschäftigt hat. Diese Demontage, möchte ich es mal nennen, des ersten Arguments soll stellvertretend dafür sein, dass ganz viele Leute ähm, sich nicht mit dem Inhalt beschäftigt haben, sondern mit diesem Beispiel, denn es gibt ja für Grünland Kaufgelüste von Trump, ähm, eine ganze Reihe von anderen Dingen, die er getan hat, die er veranlasst hat, die er getwittert hat, die er aus einer bizarren Laune heraus mal so hingeworfen hat, mit dem man sich genauso beschäftigen könnte. Kurt Blau im Spiegel-Online-Forum hat eine Haltung eingenommen, die ich auf den ersten Blick nachvollziehbar und auf den zweiten Blick befremdlich finde. Das geht einem in letzter Zeit häufiger so. Und mit in letzter Zeit meine ich natürlich genau das, was immer gemeint ist, nämlich ich habe es irgendwann gemerkt und dachte dann, huch, das kommt ja ganz oft vor. Zunächst Denkt man, ja, okay, und dann findet man sie befremdlich, je tiefer man eintaucht in die Prämissen, die dahinter stehen. Kurt Blau schreibt nämlich.
1: Mensch Sascha, so schnell geht das Abendland nicht unter. Und ja, natürlich ist das manipulativ. Die Analyse ist grundsätzlich richtig. Aber es gibt Gegenstrategien, zum Beispiel die Winde an der Oberfläche wehen zu lassen und in der Tiefe seine Kreise zu ziehen. Das
0: ist erstmal so ein... Argument, das ist erstmal so eine Haltung von Kurt Blau, wo man denkt, ja, mein Güte, das kann man ja mal haben, so schlimm ist das alles nicht, ein bisschen Manipulation, stimmt ja schon grundsätzlich, aber gibt Gegenstrategien zum Beispiel, das einfach so passieren zu lassen, die Winde an der Oberfläche wehen zu lassen, schreibt Kurt Blau präzise. Und auf den ersten Blick ist das ein sehr beruhigender Kommentar. Er gibt dem Publikum, wenn es diesen Kommentar liest, so ein bisschen das Gefühl... Na, ja, so schlimm ist schon nicht. Ja, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird und so weiter. Ich halte das deswegen auf den zweiten Blick für einen schlimmen Kommentar. Auch wenn er wahrscheinlich von Herrn Blau nicht so gemeint ist, aber für einen schlimmen Kommentar. Weil es sich um die Beruhigung von etwas handelt, wo man sich nicht beruhigen sollte. Der Grönlandkauf, wie ich dargestellt habe, ist mir egal, beziehungsweise sollte mir egal sein, auch wenn ich es nicht immer schaffe. Aber das, was drumherum passiert in den Vereinigten Staaten, auch das Viele, von dem man eben erst viel später hört, die Verschiebung von Armen nach Reich, die noch weitergeht mit diesen galaktischen Tax Cuts, den Steuererleichterungen, die in allererster Linie Menschen profitieren hat lassen, die ohnehin schon, wenn nicht dreistellige Millionäre, dann Milliardäre sind. Die Aushöhlung des Gesundheitssystems mit ganz konkreten Folgen für Menschen, die daran sterben. Die Unterstützung von diesem terroristischen Zweig der White Supremacy, also von echten Rassisten, die anders nicht weiße Menschen töten wollen. Das alles sind Dinge, inklusive der beschriebenen Kinder, denen man die Seife verwehrt. Ich meine, das ist monströs. Das alles sind Dinge, wo auf einmal, ach, jetzt mal Ruhe, immer mit der Ruhe, auf einmal verharmlosend wirkt. Ich glaube schon, dass man versuchen muss, hier richtig einzuteilen. Und Kurt Blaus Ansage, mal nüchtern da drauf zu schauen, ist nicht ganz falsch. Aber Winde an der Oberfläche haben manchmal eine tiefe Wirkung, um es mal in die Metapher reinzupressen, die Kurt Blau selbst benutzt. In der Tiefe seine Kreise ziehen, ist manchmal nicht zu unterscheiden von Augen zumachen, Ohren zumachen und Mund noch viel zuermachen. Natürlich ist Lautstärke, hier mit die Winde an der Oberfläche wahrscheinlich gemeint, natürlich ist Lautstärke eins von den Elementen, die eine Gegenwehr überhaupt erst ermöglichen, die auch der Politik der Restpolitik rund um Trump, nehmen wir jetzt einfach mal die EU, zeigen, dass hier in den zivilgesellschaftlichen, in westlichen Ländern, die ich näher verfolge, eine Gegenwehr vorhanden ist. Natürlich kann man seine Kraft nicht zwingend auf alles konzentrieren, was Trump so verbricht. Aber überall dort, wo es tatsächlich monströs ist, lohnt es sich, glaube ich, laut zu werden, ich glaube nicht, dass gerade die EU so machtlos ist, wie sie manchmal dargestellt wird, aber man kann da ja eh nichts verändern, die kleine EU, sondern ich glaube ganz im Gegenteil, dass wenn man innenpolitisch zeigt, dass... Angela Merkel auf einen Aufschrei zum Beispiel in Deutschland reagieren sollte, dass das sich auf die EU übertragen kann und von der EU natürlich auch eine Druckerhöhung auf Trump stattfindet. Und das sind klitzekleine Tröpfchen. Das ist nicht so, dass es auf Knopfdruck auf einmal geht und dann lenkt Trump ein. Der lenkt ja sowieso nicht ein. Aber Druck kann wirken und Druck wird aufgebaut über die vielen, die laut sind, über die ständige Wiederholung von den Punkten, die wichtig sind. In Liberalen Demokratien hat die Öffentlichkeit natürlich ein, eine Mitsprache, indem sie öffentlichen Druck aufbaut. Und natürlich wirkt öffentlicher Druck auf die Politik. Das haben wir im negativen Kontext ja gesehen, wie der öffentliche Druck von Rechten und Rechtsextremen dazu geführt hat, dass ungefähr die halbe Parteienlandschaft in Deutschland auf einmal, ich nenne es mal extrem euphemistisch, flüchtlingsskeptische Haltungen zumindest diskutiert hat. Die Öffentlichkeit hat eine Wirkung. Und ich glaube, dass man deswegen natürlich den Wind an der Oberfläche wehen lassen muss, protestieren muss, lautstark sein muss. Und natürlich hat in der deutschen Öffentlichkeit eine Lautstärke, eine Wirkung auf die Regierungsparteien. Das sieht man doch, dass das häufig passiert, wenn auch leider manchmal in einer sehr falschen Richtung. Aber es geschieht. Und natürlich ist diese Wirkung auf die deutsche Regierung eine, die sich dann übertragen kann auf Europa. Und von Europa kann sie sich übertragen auf die Vereinigten Staaten. Ich glaube, dass Schnauzehalten, das was Kurt Blau hier impliziert, meiner Ansicht nach, dass Schnauzehalten nicht die richtige Vorgehensweise ist. Und das in der Tiefe seine Kreise zu ziehen, wie soll das aussehen? Wie soll in der Tiefe seine Kreise ziehen aussehen in einer Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Debatten besteht, die öffentlich geführt werden? Debattenlautstärke ist da ein Begriff. Debattenlautstärke ist der Begriff, der aus meiner Sicht hier Kurt Blaus Herangehensweise entgegensteht. Man kann sich einreden, nein, hier in der Tiefe seine Kreise ziehen und das hat null Wirkung, während die, die laut sind, die sich wehren, die werden irgendwann gehört. Nicht immer, leider, oder zum Glück, aber sie werden gehört, früher oder später, zum Teil. Antelates im Spiegel Online Forum hat einen Mittel gefunden schlägt ein Mittel vor, als Antwort gewissermaßen auf die Podcast-Frage.
1: So gewinnt man gegen Trump. Man muss auf das setzen, was Trump am meisten zu fürchten scheint. Ehrlichkeit. Dazu gehört es insbesondere, sich das vermeintliche Phänomen Trump zu erklären, ohne sich dabei etwas vorzumachen. Trump, das muss man sich eingestehen, auch wenn es noch so weh tut, ist weder Unfall noch Ausnahme. Er ist die Inkarnation des aus dem Ruder gelaufenen amerikanischen Traums. Die Amerikaner werden nicht gegen ihren Willen von ihm terrorisiert oder mit subtilen Tricks an der Nase herumgeführt, sondern sie haben ihn ohne Not und ganz bewusst gewählt.
0: Diese Analyse von Antelates greift mir in mehrfacher Hinsicht zu kurz. Es ist quasi die erste äh, Überbrückung in Richtung des zweiten Teils, der sich auf die Podcast-Frage bezieht. Antelates schreibt, dass Trump am meisten Ehrlichkeit fürchtet. Und ich wiederum fürchte, dass das nicht stimmt. Ich glaube nicht, dass Trump irgendetwas fürchtet, außer nicht im Mittelpunkt zu stehen. Außer nicht der allergrößte, allerklügste und allerbeste zu sein. Und das auch ungefähr in der gesamten von ihm komplett herbeiimaginierten Öffentlichkeit bestätigt zu sehen. Trump ist, und ich berufe mich hier auf Fachleute, die das einschätzen können, ein extremer Narzisst. Trump versucht, alles so zu gruppieren, alles um sich herum so anzugehen, dass es sich auf ihn bezieht. Und das Ärgerliche ist, dass es als amerikanischer Präsident leichter ist, als in allen anderen Jobs auf dem Planeten. Papst ginge vielleicht noch in dieser Konkurrenz so als zweiter Stelle durch. Aber natürlich bezieht sich fast alles in der Machtpolitik in den USA und ein guter Teil von dem, was sonst noch in der Welt geht, auf einen amerikanischen Präsidenten. Das sieht man ja, wie die weltweite Wirkung des Trumpismus zu spüren ist. So Erschütterungen, so seismische Machterschütterungen, ob das nach Brasilien ist, ob das nach Russland ist mit der Achse Trump-Putin, ob das nach Nordkorea ist, auf die philippinen Natürlich sind das Mechaniken, wo ganz klar ist, Trump ist nicht nur A, ein Narzisst, sondern tatsächlich beziehen sich darüber hinaus ganz viele Dinge auf ihn. Die Ehrlichkeit, die fürchtet er nicht. Er weiß gar nicht, was das ist. Er ersetzt aus meiner Sicht jede Realitätsbezüglichkeit, alles, was man, Ehrlichkeit muss man ja an einem Wahrheitsbegriff messen, alles, was man an der Realität entlang ausrichten könnte, ersetzt er ja durch Loyalität. Und Loyalität ist hier nur ein Vehikel für die Ich-Bezogenheit, Bestätigung. Loyalität bedeutet, dass man eine Lüge erzählt, jedenfalls für Trump, Trump-Loyalität, bedeutet, dass er eine Lüge erzählt und andere Leute ihm vor dem gesamten Publikum zustimmen. Es gab mehrere interessante Analysen in den letzten Monaten bezüglich des Zustandes der republikanischen Partei. Erbärmlich natürlich. Dieser Zustand, der ist, da kann man Antelates, ähm zum Teil recht geben, gewachsen in den letzten gut 30 Jahren. Man kann diese Zeiträume kürzer oder länger ansetzen. Es gibt da nicht diesen einen einzigen Startschuss, wo irgendwann ein Think Tank gedacht hat, ach, wir machen das jetzt so. Aber es gibt eine ganze Reihe von einzelnen Punkten, wo klar geworden ist, die Republikanische Partei hat sich entfernt von einem demokratischen äh, Machtanspruch hin zu einem quasi, wie soll ich es einen autoritären Machtanspruch. Es gab schon zu Bush-Zeiten unter Cheney, um es genau zu sagen, gab es die Planung, die Republikaner für immer an der Macht zu lassen. Da haben Leute ganz konkret darauf hingearbeitet, dass trotz Wahlen oder gerade wegen Wahlen die Republikaner für immer an der Macht bleiben sollten. Das war das erklärte, zumindest vor kleinem Publikum, erklärte Ziel der Strategen der republikanischen Partei, hinter denen eine Art Kooperatismus steht. Also gab es eine Vielzahl von verschiedenen kleinen Stückchen, die dazu geführt haben. Unter anderem die Quasi Legalisierung von Korruption, dadurch, dass man die Finanzierung von Wahlkämpfen praktisch freigegeben hat. Es gab vorher Limitierungen Wer darf wann, wie wo für wen Wahlkampf machen. Die sind aushebelbar geworden, auch über Gerichtsurteile. Es war ein sehr langfristiger Prozess, um die Republikaner für immer an der Macht zu halten. Und die die Politik käuflicher zu machen. Maßgeblich beteiligt natürlich die mediale Instanz von Fox News, also Rupert Murdoch, den, das möchte ich hier nochmal zitieren, der frühere sozialdemokratische, naja einigermaßen sozialdemokratische Premierminister von Australien, Kevin Rudd, mal den Krebs der australischen Demokratie genannt. Hat er also Rupert Murdoch verglichen mit einer Krebserkrankung für die Demokratie, wenn man sich das Schaffen dieses Mannes näher anschaut, dann scheint er nicht nur die Krebserkrankung der australischen Demokratie zu sein, um Rudd zu zitieren, sondern auch in der britischen, auch am Brexit waren ja seine Zeitungen durchaus agitatorisch mitbeteiligt und der amerikanischen Demokratie noch dazu. Allerdings wäre es eine komplette Verkürzung und Verknappung, jetzt alles Murdoch anzulasten. Er greift hier hinein in eine große Zahl von Menschen in den Vereinigten Staaten, die es übrigens überall auf der Welt äh, gibt, eine große Zahl von Menschen, die eine Art verborgenen Elitismus versuchen herzustellen. Gerade auf der rechten und rechtsextremen Seite tut man so, als sei man nicht Teil der Elite, ist aber natürlich absoluter Teil sowohl der finanziellen wie auch der Machtelite. Die reichsten Kongressabgeordneten der Republikaner tun so, als würden sie für den kleinen Mann in Anführungszeichen kämpfen und wirken genau das Gegenteil. Da gibt es eine Vielzahl von Mechaniken, die dorthin geführt haben, bis hin zur Erfindung des sogenannten Trickle-Down-Effekts. Das ist so benannt und mit gigantischen PR-Ausgaben flankiert worden, um zu erklären, ja, wenn wir den Reichen noch mehr geben, als sie ohnehin schon haben, dann trickelt das Down auf irgendwann die ärmeren Menschen. Und dazu müssen wir ihnen übrigens auch gleichzeitig Arbeitnehmerrechte entziehen, geht nicht anders, sorry. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, da fallen die Leute drauf rein, aber auch da ist es nicht so einfach. Denn natürlich hat Antelates Recht, dass die Amerikaner ihn gewählt haben. Er ist demokratisch gewählt. Trump ist kein Demokrat im Dreifach Sinne. Er ist keine demokratische Person. Er ist den autoritären Herrschern der Welt viel näher als den demokratischen äh, gewählten Staatschefinnen und Staatschef. Aber er ist gewählt. Worden. Wenn auch durch die Verzerrung, eine ganze Reihe von Verzerrungen, die, wie ich angedeutet habe, in den Vereinigten Staaten auch teilweise langfristig vorbereitet worden sind. Bis hin zum Gerrymandering, also der Verzerrung von Wahlbezirken, damit man mehr Stimmen bekommt. Wer das näher wissen will, googelt einfach Gerrymandering. Diese ganzen Details können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sehr viele Amerikaner gibt, nämlich fast die Hälfte die Trump gewählt haben. Der Connex hat, glaube ich, sehr viel mit Rassismus zu tun und einer Rassismusoffenheit. Ich möchte die beiden deswegen nicht gleichsetzen, weil ich die Gleichsetzung für schwierig halte, auch im Kampf gegen diese Leute. Antelates sagt ja, Trump fürchtet Ehrlichkeit. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das, was gegen Trump funktioniert, hat nichts mit dem zu tun, wovor er sich fürchtet. Das was gegen Trump funktionieren könnte, wäre in Anführungszeichen seine Truppen zu teilen. Und zwar ergänzt durch eine aggressive und offensive Gegenwehr. Die Gegenwehr, die halte ich für essentiell. Und gleichzeitig muss man von den vielen Leuten, die da Trump wählen, auch welche davon überzeugen, es nicht zu tun. Ein bisschen als Vorbild kann das funktionieren für die vielen anderen Länder, die ebenfalls Probleme mit Rechten und Rechtsextremen haben. Vorsichtig gesagt, Probleme. Ich glaube also, dass wir uns überlegen müssen, wie schafft man es, dass weniger Leute Trump wählen. Und ich glaube, dazu gehört genau das, was ich geschrieben habe, auch mit ganz konkreten Konsequenzen zu belegen, sich eben nicht darüber aufzuregen, dass hier Grönland verkauft worden ist, unter anderem deswegen, weil es Leute gibt, die sagen, pff, ja, Wikipedia sagt, das ist schon mal passiert, ist doch nicht schlimm. Solche Leute haben wir ja gehört. Solche Fehlschlüsse, das ist ja so schlimm, ist doch auch nicht, bewirken in den Köpfen von vielen Menschen, und ich habe das auf Twitter gesehen, ich habe das auch in der amerikanischen Öffentlichkeit gesehen, dass sie anfangen zu überlegen, wieso hacken die denn jetzt auf diesem Trump schon wieder rum? Das ist doch gar nicht gerechtfertigt. Ja, Truman wird gefeiert dafür, dass er 46 irgendwie äh, Grönland kaufen wollte, kluger Schachzug, Alaska ist schon verkauft worden und jetzt hacken die Leute auf Trump rum, der arme Trump. Solche Überlegungen gibt es. Trump dort zu attackieren, wo er es verdient und nicht dort, wo er es möchte. Das ist, glaube ich, die richtige Herangehensweise. Und nicht Ehrlichkeit. Und das bringt uns direkt zum nächsten Kommentar, denn der nächste Kommentar zielt direkt auf die Podcastfrage, konzentriert sich allerdings auf die Medien. Das, was ich geschrieben habe in meiner Kolumne, ist natürlich auch eine Form von Medienkritik. Das geht ja gar nicht anders, dass man, wenn man die Öffentlichkeit skizziert, wenn man die Öffentlichkeit skizziert, auch eine Medienkritik dabei mit hineinmischt. Schmunder schreibt
1: Redaktionelle Medien und Nachrichtenportale müssen wohl lernen, zwischen Getöse und echter Nachricht zu unterscheiden. Alle haben es selber in der Hand, in welcher Form Medien über Trump oder ähnliche Figuren berichten. Meine Befürchtung? Solange Online-Portale wie zum Beispiel Spiegel Online über Klickzahlen oder der Anzahl von Kommentaren unter geteilten Inhalten wirtschaftlich abhängig sind, wird es erst einmal attraktiver sein, Artikel mit Social Impact zu generieren als abgewogene Analysen, die aber in der aufmerksamkeitsökonomisierten Social-Media-Landschaft quasi unteilbar sind. Entlehnt aus der Evolutionsbiologie. Will man diesen Selektionsmechanismus pro Spektakel brechen, muss das Fitnesskriterium Klicks oder Kommentaranzahl entwertet werden. Das kann der Gesetzgeber, die Firmen, Facebook und Co. oder eben die Nutzer und Nutzerinnen.
0: Schmunder macht eine wichtige Analyse, ich teile sie nicht in jedem Detail, aber macht eine wichtige Analyseflanke äh, auf. Nämlich die Art und Weise, wie Medien selbst von dem Trump-Spektakel profitieren. Das ist in der Tat eine Perspektive, die man einnehmen muss. Trump ist ja in mehrfacher Hinsicht, manche positiv, manche negativ, eine Art Jackpot für viele Medien. Jackpot insofern, als dass die Washington Post zum Beispiel oder die New York Times gerade auch wegen und durch Trump, man könnte fast sagen gegen Trump, eine Vielzahl von Abonnements bekommen haben. Zum Beispiel von mir. Ich habe mich ziemlich schnell nach der Trump-Wahl dazu entschlossen, sowohl ein New York Times-Abonnement wie auch ein Washington Post-Abonnement abzuschließen. Quasi ein Konterabonnement. Man kann jetzt lange streiten, ob die verschiedenen Kriterien, die die New York Times an die Trump-Berichterstattung anlegt, jetzt so wahnsinnig gut geeignet sind, um tatsächlich dagegen zu kämpfen, was Trump tut. Aber das war mir dann mal einen Moment lang egal. Das war natürlich auch ein bisschen eine symbolische Handlung. Gleichzeitig ist aber diese... Spektakularität von Trump etwas, was so viel Aufmerksamkeit erzeugt, dass natürlich die entsprechenden Artikel viel geklickt werden. Der Klick ist zwar nicht mehr das Hauptverkaufsargument für Werbung, aber die Aufmerksamkeit ist es natürlich. Und die Aufmerksamkeit ist in enger Beziehung mit Spektakularität. Ich verweise hier noch einmal auf Georg Franks Aufmerksamkeitsökonomie von 1999, ein hellsichtiges Buch, das quasi beim heraufziehenden Digitalzeitalter fast noch, könnte man sagen, zu kurz gegriffen hat, denn wir leben in einer radikalen Aufmerksamkeitsökonomie. Kurze Anmerkung, natürlich profitiere ich davon selbst auch, Anmerkung wieder vorbei, aber die aufmerksamkeitsökonomisierten Social-Media-Landschaft, die Schmunder Zitat habe ich jetzt gebracht, diese aufmerksamkeitsökonomisierten Social-Media-Landschaften, die haben natürlich als Hauptkriterium ist das interessant und nicht ist das wichtig. Interessantheit oder eines der Worte, die ich erfunden habe, Interessanz. Interessanz ist abseits der Relevanz. Natürlich müssen redaktionelle Medien und Nachrichtenportale wieder lernen, zwischen Getöse und echter Nachricht zu unterscheiden. Das fordert Schmunder. Ich glaube, sie können es bereits. Sie müssen aber auch immer abwägen, ist das jetzt wichtig, aber unspektakulär? Oder gibt das uns so viel Geld, dass wir unsere Arbeit weiterführen können? Denn genau das sagt ja Aufmerksamkeitsökonomie. Angenommen, Spiegel Online würde jetzt quasi nur noch 1987 FAZ-Artikel veröffentlichen, die quasi mit maximaler Biederkeit versuchen, so zurückhaltend wie möglich die horribelsten Umstände einzusortieren für eine bürgerliche Öffentlichkeit, die beim Frühstück lieber nicht gleich mit Magensäureüberschuss produzierten Nachrichten versorgt werden möchte, sondern wo genau sowas, was ich auch beschrieben habe, ganz häufig ist. Eine Autobombe scheint in Beirut äh, am frühen Morgen vor einer Einrichtung für verwaiste Kinder explodiert worden zu sein. Also genau diese Art von Mäßigung der bürgerlichen Öffentlichkeit, die wir im 20. Jahrhundert außerhalb des Boulevards überall hatten. Genau diese Art und Weise würde man die auf Spiegel Online übertragen, dann sinken die Zahlen natürlich sofort. Denn dieses Reinfallen, was ich von mir selber beschrieben habe, das, hat, das trifft ja die ganze Öffentlichkeit. Es ist ja nicht so, dass man... Noch nicht mal, wenn man, sagen wir mal, als Literaturprofessorin ähm, promoviert hat über den Mann ohne Eigenschaften, also Robert Musils Großwerk, was von maximaler Langweiligkeit geprägt ist. Sorry, dass ich jetzt hier irgendwelche Fans verstöre. Also noch nicht mal, wenn man als Essenz des eigenen kulturellen Lebens die Verdichtung der literarischen Langeweile gewählt hat. Noch nicht mal dann klickt man nur auf seriöse Artikel. Sondern natürlich klickt man zwischendurch immer wieder auch auf unterhaltsamen Quark. Tue ich auch. Tun alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier auch. Und diese Schnittmenge von diesen sehr viel geklickten Artikeln, die ergibt, und das zwar von allen Menschen, ob das jetzt zum Thema Dschungel ist oder sonst was, ist egal. Diese Schnittmenge ergibt dann auf einmal eine... Umverteilungsmechanik. Man braucht den Kram, um sich überhaupt solche tiefen Analysen leisten zu können. Die Mischung ist essentiell. Es ist also eine Abwägung. Ich glaube, diese Nachrichtenportale können das schon, um Schmunder wieder aufzugreifen. Sie wägen bloß zu selten richtig ab. Und sie sensationalisieren auch. Auch spannend natürlich. Ich rede jetzt hier immer von dem gesamten System Online-Nachrichten in Deutschland. Natürlich sind hier Klickzahlen nur die Folge von... Werbemechaniken, wie man also Geld verdient. Und natürlich sind solche Klickzahlen ähm, volatil. Natürlich muss man immer wieder neu produzieren. Aber es ist schon richtig, wir haben hier ein Sensationalisierungsproblem. Und es ist leider nicht so, dass ich eine fantastische Lösung dafür hätte. Deutlicher zu machen, was ist bunte Zeile, was ist bunter Artikelkram, der notwendig ist aus meiner Sicht. Und was ist wirklich relevant. Deutlicher zu zeigen, was ist an Trump wirklich relevant? Das wäre die Zielsetzung. Dass man weniger bunte Artikel, man kann ja so viele bunte Artikel veröffentlichen, wie man will, aber dass man weniger bunte Artikel über Trump veröffentlicht. Dass also eine Person, die so große Macht hat, nicht behandelt wird, als sei sie einfach ein Schauspieler. Obwohl Trump natürlich viel Ähnlichkeit mit einer TV-Personality hat, mit einem Schauspieler, weil er es auch selbst lange war und in gewisser Weise immer noch ist. Ich glaube natürlich, dass hier eine Nachrichten- und Medienherausforderung von galaktischem Ausmaß ist. Ich habe in diesem Kontext, es glaube ich auch in der Kolumne verlinkt, schon mal einen Text geschrieben mh, über Trump und wie aus meiner Sicht schwierig die Medien mit ihm umgehen, indem sie auch wieder so Verharmlosungsmechaniken einbauen. Ähm, Kotze muss man Kotze nennen so ist dieser Artikel überschrieben. Das ist, glaube ich, nicht der Titel, aber das kommt prominent dort vor. Kotze muss man Kotze nennen und nicht ein missglücktes Tellergericht. Die Art und Weise, wie Medien umgehen mit dem Phänomen, mit dem Spektakel Trump, das ist aus meiner Sicht zentral für den Erfolg dieses Mannes. Und darüber hinaus, das muss man eben auch sehen, hat Trump eine ganze Armada, das ist ja nicht nur Fox News, von Medien, die bereit sind, über jeden journalistischen Anstand hinaus reine Propaganda zu machen. Fox News ist zu einem Propagandasender von und für Trump geworden. Und weil Trump in seinem Hypernarzissmus und seiner eventuell möglichen, wie soll ich sagen, geistigen Störung, Krankheit, Verschiebung, weil Trump höchst manipulierbar geworden ist, hat natürlich hier auch die Redaktion von Fox News übrigens auch nachgewiesenerweise eine größere Macht über diesen Präsidenten, eine größere Manipulationsmöglichkeit über diesen Präsidenten, als auch nur im Allerentferntesten sinnvoll wäre. Jimmy hat einen Kommentar geschrieben.
1: Jimmy sieht eine Variante in um einem Kampf, um unsere Köpfe zu gewinnen. Trump-Meldung und Reaktion im Netz so gut wie möglich ignorieren. Weil mich diese Anhäufung von Rassismus, Dreistheit und Dummheit täglich neu erzürnt, ich aber nicht täglich erzürnt leben möchte. Und so bin auch ich Opfer der Gewöhnung an die Lächerlichkeit der politischen Machtinhaber in populistischen Lagern. Und die Liste wird immer länger. Gegen die aberwitzige Flut der Ungeheuerlichkeiten Trumps wirken die Salvinis, Johnsons und Orbans wie Nebendarsteller. Und die Ohnmacht angesichts der angerichteten Schäden wächst täglich. Zwei
0: wichtige Punkte sind dabei in dieser Debatte in dem Kommentar von Jimmy vorhanden. Einerseits die Ohnmacht, mit der ich beginnen möchte. Diese Ohnmacht ist ja real. Das sind ja Männer, die Jimmy hier beschreibt, die große Macht haben über viele andere und die diese Macht in der Regel missbrauchen. Orban missbraucht seine Macht, Salvini missbraucht seine Macht, Johnson wird vermutlich seine Macht Missbrauchen. Er ist noch zu kurz im Amt, um das so einfach aussprechen zu können. Er hat es aber bisher schon in seinen anderen Funktionen getan. Ich erwarte nicht, dass er jetzt geläutert wird. Als, also Boris Johnson. Und Trump missbraucht diese Macht ja ohnehin. In einer Intensität, die aus meiner Sicht unprecedented ist, um einen total witzigen Scherz zu machen. Und überhaupt nur möglich ist, weil die Republikanische Partei sich verabschiedet hat von jeder demokratischen, von jeder ethisch-moralischen Maxime, die sie eigentlich doch in einer Demokratie, in der Überdemokratie des 20. Jahrhunderts mh, tief in sich tragen müsste. Trump kann nur so wirken, weil um ihn herum Menschen mit sehr viel Macht, republikanische Senatoren, um präzise zu sein, republikanisch gefärbte Richter, unter anderem am obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, im Supreme Court, weil genau die ihn nicht nur decken, sondern weil genau die ihm folgen in die, ich wie soll man es nennen, in die Entdemokratisierung der Vereinigten Staaten, die schon sehr weit vorangeschritten ist. Und genau weil das so ist, befürchte ich, dass Jimmys Vorschlag nicht sinnvoll ist nämlich Trump-Meldungen und Reaktionen im Netz so gut wie möglich zu ignorieren. Ich glaube nicht, dass man das ignorieren darf. Ich glaube, dass wenn man es anfängt zu ignorieren, und das gilt halt nicht nur für Medien, sondern auch für die einzelnen Personen, die Funktion der Öffentlichkeit ist wichtig in diesem Kontext, dass man anfängt es zu ignorieren, dass man dann diesen Kräften, diesen extremen, diesen rechtsextremistischen Kräften total gut in die Sache hineinpasst. Wenn man einfach die Schnauze hält und sei es nur, weil man eben sich vorgenommen hat, den ganzen Kram zu ignorieren, dann tut man etwas nicht, was notwendig ist, nämlich Gegenwert zu leisten. Alle diese Männer, die Jimmy beschrieben hat, von Orban bis Trump, wollen die liberalen Demokratien umbauen. Und teilweise sagen sie das ganz offen, so wie Orban, so wie Salvini, die sich verabschieden wollen von den Werten, für die wir die Zivilgesellschaften zum Beispiel in Europa, in den Vereinigten Staaten, jahrzehntelang gekämpft haben. Zum Beispiel, dass Menschen gleiche Rechte haben. Die wollen das aufheben. Sie wollen gemeinsam mit Putin den Liberalismus abschaffen. Und Liberalismus hier nicht in einer wirtschaftlichen Sichtweise, sondern in einer gesellschaftlichen Sichtweise. Die wollen diesen Liberalismus die größere Freiheit der Menschen, das zu tun und zu lassen, was sie möchten, das zu sein, was sie möchten, sich dafür entscheiden zu können, was sie möchten. Eine Macht zum Beispiel über den eigenen Körper zu haben, das möchten sie alles abschaffen. Sie möchten ein rassistisches Patriarchat, ich sage das so deutlich, auferstehen lassen, beziehungsweise wiederbeleben, beziehungsweise die rassistischen Patriarchate, in denen sie ohnehin stattfinden, noch stärker und größer machen, als sie ohnehin schon sind. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, das zu ignorieren. Ich glaube sogar, dass es falsch ist, das zu ignorieren. Health First ist der nächste Kommentar.
1: Auch Health First glaubt, es geht nicht um die Köpfe. Denn Trump hat sich ein paar Fanboys herangezogen, die alles feiern, egal wie absurd es erscheinen mag. Ein Ablenkungsmanöver ist gar nicht notwendig. Treffend analysiert, aber nicht der Kern. Die Analyse, dass Trump geschickt und kaltblütig Themen setzt, um andere ihm nicht genehme zu überdecken, der einfache Teilbar nenne ich das mal Ablenkung, teile ich. Das ist aber für mich eher ein untergeordnetes Phänomen, was ja, wie im Text geschrieben, andere auch versuchen. Mir scheint aber der Dreh- und Angelpunkt, dass Trump es fertiggebracht hat, großen Teilen der Amerikaner weiß zu machen, passende Farbe in dem Zusammenhang, dass er einer von uns ist, es den da oben mal richtig zeigt und er ein echter Patriot ist, der sich für mich und das Land einsetzt. Warum diese eigentlich recht offensichtlich falschen Behauptungen verfangen haben, ist für mich die eigentliche Frage. Dadurch hat Trump nicht einfach nur Menschen gewonnen, die ihn wählen, sondern totale Fanboys generiert, die einfach alles geil finden, was er tut und die die Monstrosität oder heftige Eskalation eines Themas sogar noch als besonderes Qualitätsmerkmal sehen. So fürchte ich, dass eingesperrte Kinder ohne Seife bei seinen Followern gar keine Ablenkung bedarf, da sie es, vielleicht die meisten im Stillen, eigentlich ganz okay finden. Schließlich sind es ja fiese Eindringlinge. Mag sein, dass für Trumps Ablenkung zusätzlich zu oft auf den Leim gehen, aber wenn es anders wäre, würde sich grundsätzlich nichts ändern. Trump-Fanboys und Trump-Gegner sind feste Lager. Und ein knapper Sieg der Demokraten bei der Wahl wird Amerika auch nicht heilen. Aber es wäre zumindest ein Anfang.
0: Ein wichtiger Kommentar, den Hells First hier äh, macht, von dem ich aber glaube, dass er etwas zu sanft umgeht. Wenn man bei den Trump-Followern unterstellt, dass sie eingesperrte Kinder ohne Seife vielleicht ganz okay finden, dann gibt es dafür bei Kindern, die aus Mittelamerika in die Vereinigten Staaten kommen, einen Begriff. Und der Begriff heißt Rassismus. Ich habe vorhin gesagt, dass wir eine Unterscheidung von Rassismus und Rassismus-Offenheit brauchen. Unter anderem um das Trump-Lager, beziehungsweise im übertragenen Sinn das Lager der politischen äh, Rechten in vielen anderen Ländern, zumindest ansatzweise aufzuspalten. Aber das ist der Kern. Der Kern ist, findet man es okay, dass Kinder in Käfige gesperrt werden ohne Seife, wenn sie keine weißen Kinder sind? Weil genau darum geht es. Und in dem Moment, wo man das okay oder auch nur akzeptabel oder eben auch nur, da muss man jetzt nicht protestieren gegen, findet. In dem Moment ist man entweder Rassist oder Rassismus offen. Es gibt dort keine zwei Meinungen. In dem Moment, wo man schwarze, nicht-weiße Kinder anfängt, anders behandeln zu wollen, und zwar strukturell und prinzipiell als weiße Kinder, in dem Moment handelt man rassistisch. Und wenn man nicht dagegen protestiert, obwohl man es vor sich sieht, wenn einem das egal ist, weil Trump ja ansonsten auch viel macht für X, Y oder Z, dann ist man rechtsoffen slash hat sehr wenig gegen Rassismus. Und man kann gerne lange diskutieren, ob jetzt jemand, der sich nicht stark genug wehrt gegen Rassismus, schon selbst rassist ist. Ob jemand, der, sagen wir mal, ein bisschen Rassismus für akzeptabel hält, selbst schon rassist ist. Aber ich glaube, diese Frage geht am Kern wiederum vorbei. Denn Rassismus ist etwas, was tatsächlich Auswirkungen hat auf das Leben von Menschen und auch auf das Sterben von Menschen. Wir müssen da gar nicht in die White Supremacy, in die weißen Nazi, in die weißen rechtsextreme nazi hineingehen, die dann in Terrorattentaten bekannterweise eine Vielzahl von Menschen töten. Wie zum Beispiel in El Paso, wie zum Beispiel in Christchurch. Wir können dafür auch schon sehen, dass eine Form von Alltagsrassismus, natürlich darin besteht, dass man überhaupt erstmal in dieser Weise unterteilt. Dass man überhaupt erst einmal sagt, hier sind wir und da drüben sind die anderen. Das sogenannte Othering. Und da ist Trump groß drin. Und da ist Trump auch mit seinen Followern, mit den Leuten, die ihn wählen, groß drin. Diese Form von Othering, ist die Grundlage, die Basis dafür, dass man überhaupt anfängt, unterschiedliche Rechte zuzusprechen. Das ist keine einfache Diskussion, weil natürlich bestimmte Formen der Unterteilung gar nicht anders machbar sind. Im Gegenteil, wenn man so tut, als seien alle gleich, dann ist auch das wieder ein möglicher Fallstrick in den Vereinigten Staaten häufig diskutiert. Und zwar unter der eher von konservativen, äh, gemacht wordenen Ansage. Zum Beispiel Bush. Er sei farbenblind. Er kenne keine Farbe. Das ist manchmal nichts anderes, als zu sagen, ja, Schwarze haben zwar Nachteile, aber weil ich keine Farbe kenne, möchte ich auch diese Nachteile nicht sehen. In dem Moment, wo man gar keine Unterscheidung, zum Beispiel in Hautfarben macht, ist es manchmal sehr leicht, auch über die daraus entstehenden Nachteile für Menschen mit nicht weißer Hautfarbe hinwegzusehen. Das ist eine komplizierte Gemengelage, ohne jede Frage. Ich glaube allerdings, dass Health First hier nicht auf dem Holzweg, aber nicht auf dem ganz richtigen Weg ist. Es ist zwar richtig, dass ähm, Trump diese Themen geschickt und kaltblütig setzt. Ich glaube, dass aber auch ein bisschen Gespür dabei ist. Ganz viel von dem, was wir für Strategie halten, ist bei ihm einfach eine Form von Gespür. Jemand, der eine kernrassistische Denk- und Fühlweise hat, der wird erspüren, wenn er ein Gespür für die Öffentlichkeit, für diese großen Publiken hat, und das hat Trump, der wird erspüren, was bei denen gut ankommt. Das tut er sehr gut und das wird auch noch mal verstärkt durch die Medien, die ihm teilweise hörig sind, durch eine Manipulationsmöglichkeit, die sie daran sehen. Ich glaube also, dass diese der Rassismus-Teil, dass der so sehr Essenz von dem ist, was Trump tut, dass er nicht ausblendbar ist. Und ich glaube, dass Trump eine logische Folge auch davon ist, dass Rassismus in den Vereinigten Staaten nicht auf die Art und Weise aufgearbeitet worden ist, wie es dieses Land eigentlich verdient hätte. Bis heute gibt es eine so große Zahl von offen rassistischen Dynamiken in den Vereinigten Staaten, die häufig einfach darauf basieren, dass man so getan hat, als sei Rassismus irgendwann in den 60ern abgeschafft worden. Dadurch, dass man ein paar Gesetze, die zuvor offen diskriminiert waren, auch abgeschafft hat. Diese Debatte ist eine sehr große und die Vereinigten Staaten sind da weiter als viele andere Länder, aber nicht so weit, wie es eigentlich zum Kern dieses Landes gehören müsste. Und Trump hat das, wie viele andere auch, ausgenutzt. Ich weiß nicht, ob ein knapper Sieg der Demokraten Amerika heilen wird. Ich weiß noch nicht mal, ob Amerika, ob die Vereinigten Staaten überhaupt heilbar, ob das die richtige Metapher ist. Ähm, ob hier eine Spaltung des Landes, ich, irgendwie spaltet die Gesellschaft, finde ich eine ganz grausige Metaphorik übrigens. Ich glaube, dass eine gewisse Form von Spaltung, Polarisierung ein sehr positiv sein kann. Es geht hier um die richtige Art und Weise, wie polarisiert wird und nicht ob polarisiert wird. Also die, dieser Konsensquark, der nervt mich sowieso sehr oft. Aber ich weiß nicht, ob Heilen hier der richtige Ansatz, äh, der richtige Debattenansatz ist, den Health First nimmt. Schließlich kommt der dritte Teil, der dritte Teil war, wie schon angekündigt, zum Schlussakkord meiner Kolumne, der sich bezogen hat auf die zwei Abgeordneten Rashidat Leib und Ilhan Omar, die beide den BDS unterstützen. Ich habe sehr offen geschrieben, dass ich den BDS, also diese häufig- aus meiner Sicht komplett falsch, als pro-palästinensische Organisation beschrieben wird, BDS für antisemitisch halte. Antiisraelisch, antizionistisch ohnehin, aber eben auch antisemitisch. Ich stehe jetzt wirklich nicht allein da mit dieser Meinung, sondern ganz im Gegenteil gab es einen mehrheitlich gefassten Beschluss des Bundestages, der genau auf dieser Haltung auch beruht. Zum Antisemitismus der BDS-Kampagne kann man eine Vielzahl von Quellen lesen. Ich möchte zuallererst eine Broschüre von der Bildungsstätte Anne Frank äh, nach vorne schieben, die findet man, wenn man den Titel googelt, das ist ein PDF, vier Gründe, warum BDS antisemitisch ist, die Israel-Boykott-Bewegung. Da ist mit simplen Worten aus meiner Sicht noch nicht mal riesig umfassend, sondern relativ plakativ beschrieben, warum genau das der Fall ist. Der erste Grund ist zum Beispiel die Forderung von BDS-Zielen auf die Zerstörung des jüdischen Staates. Und das ist für mich der zentrale Punkt, warum diese Israel-Debatte rund um den BDS, die ja auch auf sehr ja, schwierige, aus meiner Sicht sogar schlimme Weise im Spiegel gelandet ist, da werde ich mich bei Gelegenheit noch zu äußern, jetzt nur diese kurze äh, Beschreibung, warum diese Debatte in Deutschland so verbogen ist, ob man Israel kritisieren darf oder nicht. Was für eine absurde Formulierung, ob man es darf oder nicht. Man darf alles Mögliche. Soll man es, ist eine andere Frage. Und wenn man es tut, dann muss man die Konsequenzen daraus tragen, nämlich zum Beispiel die, dass wenn man Israel kritisiert, in Deutschland, aus Deutschland, wenn man also glaubt, dass es dem Land, das die Tätergeneration hervorgebracht hat, so wahnsinnig wichtig ist, auf dem einzigen jüdischen Staat des Planeten herum zu kritisieren, wenn man also wirklich glaubt, dass das total richtig und wichtig und gut ist, dann sollte man sich doch zumindest damit beschäftigen, dass die Kritik, die man äußert, nicht antisemitisch ist. Und dafür gibt es Maßstäbe. Es gibt unter anderem die sogenannte 3D-Regel. Die 3D-Regel ist, die stammt selber aus, ähm, die, die stammt selber aus den äh, aus Israel, ist äh, dort entwickelt worden von einem Mann namens Nathan Scharansky, Minister für Soziale Fragen in Israel 2003 entstanden, kommt also von israelischer Stelle. Und diese Kriterien, die der 3D-Regel oder 3D-Test für Antisemitismus ähm, ist, die halte ich für eine ziemlich gute Mechanik, um herauszufinden, ist Israel-Kritik antisemitisch oder nicht. Die drei Kriterien, die fangen alle mit D an, deswegen 3D-Regel oder 3D-Test heißen Dämonisierung. Doppelstandards und Delegitimierung. Die Frage ist, in diesem Fall ist eine Kritik dämonisierend. Malt man also Israel als monströses Land? Wann immer man anfängt, Israel zu zeigen als ein Land, das quasi jetzt den gleichen Holocaust mit den armen Palästinensern vornimmt, der damals mit den Nazis dabei müssten sie so, dann ist man sofort in der Dämonisierung drin und damit eindeutig antisemitisch. Doppelstandards, das zweite D, ist auch relativ klar. Wenn man an Israel ausgerechnet einen Maßstab anlegt, der kein anderes Land verdient, dass man also weder China, noch Japan, noch Australien, noch Saudi-Arabien, noch den Sudan, noch die Vereinigten Staaten, noch Venezuela oder sonst welche Länder an eine so harte Kritikstandardsituation anlegt, aber Israel eben schon, dann ist die Israelkritik antisemitisch. Und schließlich die Delegitimierung. Wenn also, und das ist die Essenz des BDS, wenn also die Kritik, die man an Israel übt, auf nichts anderes gerichtet ist als die Delegitimierung auf die Existenz des Staates, auch dann ist die Israelkritik antisemitisch. Darüber hinaus stelle ich mit Dennis Jütschel die Frage, der darüber mal eine sehr harsche, aber interessante Kolumne geschrieben hat, ob es wirklich so wahnsinnig klug ist, von jemandem, der in Deutschland lebt, Deutscher ist, Deutsch atmet, <lacht> unbedingt Israel kritisieren zu müssen und kein anderes Land. Warum gerade Israel? Warum muss man ausgerechnet die israelischen Palästinenser beziehungsweise die Palästinenser in den Gebieten wie dem Gazastreifen? Warum muss man auch gerechnet die, ausgerechnet gegen Juden, ausgerechnet aus Deutschland einen Schutz nehmen? Und ich habe hier Juden ganz bewusst gesagt. Denn natürlich ist ein Chiffre von ganz vielen Antisemiten, dass man zwar Israel meint, sagt, aber Juden meint. Es gibt den sogenannten sekundären Antisemitismus. Das ist die Form von Antisemitismus, die in Deutschland besonders interessant dort wirkt, wo Menschen vergessen wollen, vergessen wollen, was für eine Rolle Deutschland bei der Entstehung von Israel gespielt hat. Sekundärer Antisemitismus ist eine Form subtiler Judenfeindlichkeit, so steht es auf Wikipedia. Eine Form von Abwehrantisemitismus. Er speist sich, und ich bin jetzt relativ nah an der Wikipedia-Definition dran, er speist sich aus dem Gefühl der Scham und der Abwehr eines Eingeständnisses der im Namen der eigenen Nation begangenen Verbrechen. Schuldabwehr, Antisemitismus oder Erinnerungsabwehr. Man möchte sich selbst nicht so schlecht fühlen, weil man aus Deutschland kommt, indem man einfach Israel sagt, dass es ja auch irgendwie ganz schlecht und schlimm umgehen würde mit den Palästinensern. Gerne begleitet von einer Holocaust-Relativierung. Dieser sekundäre Antisemitismus ist aus meiner Sicht wahnsinnig verbreitet. Gerade auf der Linken übrigens. Der israelische Psychoanalytiker Zvi Rex hat einen Ausspruch getätigt, den ich ein paar Mal schon zitiert habe. Und der heißt, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen und geht genau in diese Richtung. Hört sich an wie eine... Ein kleiner Aphorismus ist tatsächlich genau die psychologische Mechanik, die bei sekundärem Antisemitismus häufig zu finden ist. Diese Form von Schuldabwehr, die, glaube ich, ist nicht nur klassische linke antisemitische Motivation, sondern diese Form von Schuldabwehr ist auch das, was ganz viele Leute vergessen in ihren eigenen, wie soll ich sagen, Kritikgelüsten, was Israel angeht. Ich glaube, dass wir gerade in Deutschland uns dramatisch weiterentwickeln müssen. Und genau diese dramatische Weiterentwicklung, die habe ich in meiner Kolumne beschrieben, weil sie sich darin äußert, bestimmte antisemitische, bestimmte anti-israelische Äußerungen als harmlos zu betrachten. Ich komme in einem großen Bogen wieder zurück zu den Kommentaren rund um meine Kolumne. Und rum und meine Kolumne gab es zum Beispiel den Kommentar von Brotfresser.
1: Trump und die Abgeordneten Rashida Tlaib und Ilhan Omar in einem Artikel gleichzustellen, ist schon sehr fraglich. Der eine zeigt krankhafte Züge, die Motivation der beiden Frauen ist nachvollziehbar, auch wenn nicht jeder zustimmen kann. Was Lobo unter anti-israelischen Bias versteht, ist mir auch unklar. Ist Kritik an der Politik der israelischen Regierung, die zum Beispiel durch Korruption auffällt, durch eine gnadenlose Siedlungspolitik nicht zulässig? Offensichtlich ist Sascha Lobo auch für eine Regulierung öffentlicher Medien in seinem Sinne seltsam.
0: Brotfresser macht hier einen Dreiklang auf, der aus meiner Sicht komplett illegitim ist. Wir können mit der 3D-Regel sehr gut sehen, wie Brotfresser hier versucht, das, was es in allen Ländern gibt, nämlich Korruption, auf einmal bei Israel besonders hervorzuheben und als Kritikpunkt zu benutzen. Die Korruption in Israel, übrigens der einzigen Demokratie in diesem ganzen Gebiet im Nahen Osten, der einzigen echten Demokratie, die Korruption ist natürlich dort ein Problem. Natürlich wurden dort führende Politiker verurteilt für Korruption. Natürlich gibt es dort immer wieder Vorfälle, die medial aufgedeckt werden, die einem die Haare zu Berge stehen lassen, wie in Deutschland, wie in Frankreich, wie in den Vereinigten Staaten, in Italien, in Spanien und so weiter und so fort. Aber die schlichte Tatsache, dass dort Medien sowas aufdecken, überdeckt, dass in sehr vielen anderen Ländern noch nicht mal das Aufdecken möglich ist und zwar gerade in den arabischen Ländern einmal rund um Israel herum. Hier zieht Brotfresser also etwas heraus, was ganz eindeutig auf diese Doppelstandards abzielt. Der anti-israelische Bias, auch dazu werde ich bei Gelegenheit mal etwas Größeres schreiben, kündige ich schon mal an. Den kann man zum Beispiel daran erkennen, dass es eine Vielzahl von verstörenden Schlagzeilen immer wieder gibt und gab, wo man so tut, als sei Israels Recht auf Selbstverteidigung, die eigentliche Aggression. Es gab mal eine unrühmliche Schlagzeile, die kann man googeln. Ich möchte jetzt zum Medium nicht näher etwas sagen. Hüstel, da stand, Israel droht mit Selbstverteidigung. Israel droht mit Selbstverteidigung. Brotfresser hat gefragt, was ist anti-israelischer Bias genau? Die Produktion von solchen und sehr vielen ähnlichen Schlagzeilen ist anti-israelischer Bias. Auch sich nicht zu vergegenwärtigen, dass einmal rund um Israel Länder sind, die vorsichtig gesagt Israel-feindlich sind, faktisch aber antisemitisch und die Bevölkerung und zwar häufig unter Verwendung genau solcher Worte ins Meer treiben möchte. Ich glaube, die allermeisten deutschen Medien haben nicht so richtig viel Sinn dafür. Und in der deutschen Politik findet sich das auch, dass Israel ein Land ist, das sich im Krieg befindet. Nicht was diese offene Kriegserklärung angeht, wie man das so verstehen würde mit so einer Front, sondern was eine sehr verschobene und verbogene Form von Guerillakrieg gegen die Bevölkerung angeht. Die Raketen, die zum Beispiel Hamas schießt auf Israel, die zielen nicht auf irgendwelche Militärbasen, die ziehen auf die Zivilbevölkerung. Es gibt immer wieder Aufrufe unter palästinensischen Organisationen, und zwar unter fast allen palästinensischen Machtorganisationen, die es sich also ähm, im Gazastreifen zum Beispiel oder im Westjordanland äh, äh, die Macht äh, teilen. Unter diesen Organisationen gibt es eine Vielzahl von Extremisten, die Hass säen bis in die Köpfe der Kinder hinein und die absichtlich und absichtsvoll auf die Zivilbevölkerung abgehen, auf die Zivilbevölkerung zielen. Die Leute losschicken schwer bis an die Zähne bewaffnet, die über die Grenze versuchen zu kommen, über die Zäune rund um Israel versuchen zu kommen, um dort Zivilisten zu töten. Dann werden diese Menschen, diese Kämpfer, diese schwer bewaffneten Kämpfer von israelischen Kräften erschossen. Und in deutschen Medien steht, vier Palästinenser, fünf Palästinenser an der israelischen Grenze erschossen. Das waren schwer bewaffnete Kämpfer, die versucht haben, Frauen und Kinder zu ermorden. Genau das haben sie versucht. Manchmal ist es ihnen gelungen. Und was steht in den Medien? Fünf Palästinenser erschossen. Ich glaube, genau das ist dieser anti-israelische Bias. Und ich glaube, dass der sehr verbreitet ist. Und ich glaube, dass man vielleicht mal damit anfangen könnte, genau solche Mechaniken auch bei den Leuten, die nicht Trump sind, zu sehen. Man könnte auch fragen, um jetzt ganz präzise noch mal die demokratische Kongressabgeordnete Ilhan Omar zu betrachten. Man könnte auch etwas anderes fragen. Und damit soll ich, möchte ich dann einen Schlussakkord äh, dieses Podcasts vornehmen? Man könnte auch fragen, gut, Ilhan Omar ist amerikanische Kongressabgeordnete, die in Mogadischu geboren ist, in Somalia. So weit, so gut. Sie ist mit acht Jahren in die Vereinigten Staaten gekommen, ich glaube mit acht Jahren, jedenfalls mit sehr jungen Jahren, in die Vereinigten Staaten gekommen und ist jetzt Kongressabgeordnete. Und das könnte eine hervorragende Integrationsgeschichte sein. Natürlich brauchen wir mehr muslimische, nicht-weiße Personen in westlichen Öffentlichkeiten und auch in Machtfunktionen, weil eine solche Form von Integration auch mit Vorbildcharakter Wesentlich ist für eine offene, eine freie, eine nicht diskriminierende Gesellschaft. Die Frage, die sich allerdings hier stellt, ist, Ilhan Omar ist in Mogadischu geboren. Und Mogadischu ist, das habe ich extra nachgeschaut, 3.500 Kilometer entfernt von Tel Aviv. 3.500 Kilometer entfernt von Israel. Sie ist anschließend ans andere Ende der Welt gegangen, nämlich in die Vereinigten Staaten. Was genau veranlasst Ilhan Omar über Israel herzuziehen. Für den BDS-Partei zu ergreifen, was sie offensiv tut. Was genau veranlasst sie, aus Mogadischu in die Vereinigten Staaten zu gehen und am anderen Ende der Welt sich auf Israel in quasi feindschaftlicher Weise zu beziehen? 3.500 Kilometer, um das jetzt vielleicht mal so zu illustrieren. Ich bin in Berlin geboren und der nördliche Teil des Staates Niger in Afrika. Das ist mitten in der Sahara. Der nördliche Teil des Staates Niger ist 3500 Kilometer von Berlin entfernt. Man macht sich das vielleicht so aus westlicher äh, postkolonialistischer äh, Perspektive nicht so klar, aber Mogadischu ist von Tel Aviv so weit entfernt wie, wie Berlin von Niger. Diese gigantischen Entfernungen, auch kulturellen Entfernungen, die können einen misstrauisch machen, was diese Fixierung auf Israel angeht. Und dieses Misstrauen ist aus meiner Sicht nichts anderes als eine islamistische Form von Antisemitismus, die sich hier bahnbricht bei Frau Omar. Frau Omar hat übrigens unter anderem einen, eine Karikatur geteilt in sozialen Medien, die angefertigt worden ist von einem Mann, der 2006 den zweiten Platz gewonnen hat in dem iranischen Holocaust-Wettbewerb, für Karikaturen, ich weiß gar nicht mehr, es ist alles so absurd, aber genau diese Perspektive zeigt aus meiner Sicht, wie wenig Kritik geübt wird. Übrigens gerade von linker, von linksliberaler Seite, an den Leuten, die zwar mit ähnlichen Manipulationsmethoden wie Trump arbeiten, die aber einem viel besser in den Kram passen, weil sie als schönes Symbol wie Ilhan Omar, als schönes Symbol der Integration, so aussehen, als könnten sie die besten Waffen gegen Trump sein in einem rein demokratischen Sinn. Die tatsächlich aber aus meiner Sicht in vielen Details manipulativ arbeiten. Das, um jetzt mit Brotfresser noch mal ganz zum Schluss präziser zu argumentieren, dass man sie in einer Kolumne alle miteinander erwähnt, halte ich für legitim. Ich habe meine... Manipulationsperspektive nicht so eingenommen, wie das Brotfresser so halb unterstellt, dass ich die komplett vergleiche. Natürlich kann ich zwei demokratische Abgeordnete von ihrer Machtfülle her nicht vergleichen mit Donald Trump. Natürlich ist Trump schlimmer, wenn man das so formulieren möchte. Und zwar, weil er viel mehr Macht hat. Und weil er sie zumindest in vielen anderen Bereichen auch aggressiver ausnutzt. Aber deswegen so zu tun, als dürfe man die nicht im gleichen Artikel kritisieren, wenn sie ähnliche Mechaniken mitbringen, wenn sie auf ähnliche Art und Weise lügen. Ich empfehle hier die äh, Pressekonferenz von Ilhan Omar und ihrer Kollegin mal anzuschauen. Wenn sie auf ähnliche Art und Weise lügen, dann halte ich es für total legitim, natürlich die in einen Artikel hineinzunehmen. Wer übrigens diese Manipulationsmöglich, diese Manipulationsmechaniken rund um Israel noch mal etwas tiefer anschauen möchte, der kann ein Schlagwort googeln, unter dem das verhandelt wird im englischsprachigen Raum vor allem. Dieses Schlagwort heißt Pollywood. Das ist die palästinensische Inszenierung, die gegen Israel gerichtet ist und die beim BDS und bei vielen anderen anti-israelischen, antisemitischen Organisationen gepflegt wird dass dieser Pollywood ist also von palästinensischer, äh, von dem Wortstand Palästina bzw. Palästinenser und Hollywood eine Zusammenziehung. Und diese unter diesem Stichwort wird verhandelt, wie die Manipulationen stattfinden. Und zwar auch solche Manipulationen, wie diese beiden demokratischen Kongressabgeordneten das benutzen. Mit diesem Schlussakkord und diesem dreigeteilten Podcast, der deswegen etwas länger ist, bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.